0: Popoludnie z BBFM
1: Krásne popoludnie z BBFM Rádia ja vám praje Teresa. Máme niečo po sedemnáctej a to je už hodina, kedy zvykne väčšina z nás byť doma, za normálnych okolností sa možno chystá niekam von a možno práve aj do divadla a ja tu mám dnes herca z divadla Jozefa Gregora Tajovského Richarda Sanitru, ktorý je aj pedagóg na Akadémii umení a taktiež je aj dabingový režisér a dabingový herec. Rišo, čau.
0: Ahoj, pekný deň všakým.
1: Ďakujeme. Moja prvá otázka pre teba je, ako sa máš?
0: No, teraz celkom dobre, lebo musím povedať, že som si spravil výlet cez okres. Zozvolám som prišiel do Bystrice a normálne som to mal ako malý výlet vlakom. A až, až neštandardne som sa z toho tešil.
1: Taká rebelia, áno. Trošku, áno. <laughs> no, u, ja neviem naozaj, kde začať, lebo ty na tak relatívne mladý vek máš naozaj mnoho skúseností za sebou. A moja prvá otázka by asi bola, kde to všetko začalo u teba? He, najmä herectvo teda.
0: To, toto je veľmi uh, otázka taká, ktorú herci dostávajú samozrejme, alebo je to netradičné povolanie. A ja neviem, kde to celé začalo, pretože ja som bol od malička vychovávaný matematik a chodil som do matematickej triedy a vlastne ako keby tá budúcnosť mi bola predurčená a potom počas Gimpla vo zvolenie som chodil na gymnázium a chodil som tam, na podporovali taký ten vzťah k kultúre a začali sme chodiť do zvolenského divadla a nielen tam, ale aj taký festival beží vo zvolenie, víkend atraktívneho divadla, takže som sa stretal aj s takým netradičnejším divadlom a mňa to tak stále nejakým spôsobom dráždilo a, a vzrušovalo. A tak som si povedal, že čo keby som to skúsil, hm, tak som si tak akože natajňáša dal prihlášku, aby doma o tom veľmi nevedeli, pretože popri tej matematike som aj po umení. No a nejak takom vyšlo, no ja neviem, ani ako sa to stalo, to je asi, asi osud.
1: A ten úplne prvý tvoj stred s divadlom nebol niekedy skôr na základnej škole, možno alebo škôlke?
0: Mm, to ani nie. Ako, do divadla ma brávali naši. A my sme boli celkom kultúrna rodina, chodili sme do divadla. Ale, ale tak skrz všetko, hudbu, umenie ako také, ma celkom vždy ako bavilo, ale vždy som to bral ako takú mm, záležitosť, ktorá patrí k životu. A dodnes, dodnes beriem. A musím povedať, že dosť ma k tomu priviedla aj e, ako dneska sme to tu už spomenuli a hudba Hany Hegerovej, lebo tie šanzóny, ktoré ona mala a, a dnes sme sa s ňou rozlúčili, tak ma, boli pre mňa vždy ako keby stretom hudby s divadlom a, a tak nemôžem o tom veľmi rozprávať, lebo to bola taká smutná udalosť. Áno, naozaj,
1: dnes, práve dnes zomrela Hanička Hegerová vo veku 89 rokov, ale ty si teda herec divadla Josefa Gregora Tajovského, pedagóg na Akadémii, umení, dabingový režisér, dabingový herec, ale... O tom nám už viac porozprávaš v ďalšom stupe.
0: BBFN naše Byštrické rádio.
1: 17.14, to je aktuálny čas a ja mám aktuálne v štúdiu herca Richarda Sanitru. E, predtým sme skončili v tom, že teda ste si, si tajne pridali, e, teda že si si, pardon.
0: No tak to, no ja som vedel, že to budeme musieť povedať. Áno, áno, áno. Potikali,
1: tak je to, tak je to vonku. E, teraz je to už aj verejné. <laughs> Takže ty si si podal prihlášku na herectvo tajne, teda študoval si matematiku alebo venoval si sa na, matematike na gymnáziu. A ako to pokračovalo teda ďalej?
0: <laughs> tak on zase taká veľká kriminálka nebola. A môj otec, keď ma prijali, tak povedal, že no to, to nevadí, tak budeš študovať dve vysoké školy. A to celkom nefungovalo, samozrejme. A ja som no, paradoxne začal tú matematiku potom aj študovať, pretože mňa na herec to síce prijali, ale v tom roku sa neotvoril ročník, m, tam boli nejaké ešte problémy s akreditáciou, však naša škola a akadémia umení vtedy ešte len vznikala. Tak ja som naozaj e, rok poctivo na UMPčke študoval e, matematiku a slovenský jazyk. No a potom m, otvorili ročník, zavolali ma a vtedy prišlo vlastne to e, rozhodovanie, že ktorou cestou sa vyberiem a, a už som sa s ňou, vy, ňou, ňou som sa vybral a už som na nej nejak zostal.
1: Ja si myslím, že veľmi, veľmi dobre si sa rozhodol. A aký bol, aký, bol, aký bol ten tvoj prvý stred, keď si prišiel a teda videl si teda tú budovu a tých tvojich spolužiakov a prvýkrát niekto začal hovoriť niečo o herectve.
0: Strašný, strašný, <laughs> úplne katastrofálny. Je to jednoducho, ja som presvedčený o tom, že 80% ľudí, ktorí to vidia zvonku to divadlo ako, ako len ten výsledok na tom javisku, ak je to pekné, tak si neuvedomujú, aká drina za tým je a vtedy som si vlastne uvedomil, že to nie je len o tých pekných, čistých kostýmoch a vyzeraní na javisku, ale naozaj tvorbe umeleckej ako takej. A postupne som sa do toho dostával, veľakrát som hádzal pušku dožité ako sa hovorí, tak sa to hovorí, <laughs> myslím, <laughs> ano. Ale ale nakoniec som to nejak ako ustal. A, a, a doštudoval. A vlastne som o toho od tej Áno,
1: áno, to môžem potvrdiť. <laughs> <laughs> a vlastne teraz pôsobí, že v divadle Jozefa Gregora Teauskeho teda si aj zo zvolenia nie priamo, ale z Kováčovej.
0: No a tam som vyrastal, už som zvolenčan. A už si zvolenčan. Čan, roky.
1: Takže a. ty si vlastne celý život vo zvolení aj si tam ostal v divadle. A ako si sa dostal do toho zvolenského divadla?
0: No toto keby som ja vedel, ako to je taký zvláštny, ja nechcem, ja som... Ne, a teista v podstate, ale tak, že človek vždy verí na niečo, nejakú vyššiu mocnosť a som dosť fatalista a verím v to osudové riadenie, lebo mňa naozaj to zvolenské divadlo, keďže som do neho chodil ako gymnázista, očarilo, priviedlo ma na tú cestu a potom som sa v ňom aj nejako ocitol po niekoľkých hostovačkách v iných divadlách, či už v Bystrici alebo v Trnave, tak zrazu, zrazu prišla tá príležitosť ísť do zvolená, tak som to skúsila a som tam už ja, teraz sa to na rýchlo snažím vypočítať ale asi 14 rokov.
1: 14 rokov, mhm. tak to je naozaj už nejaký ten čas. To je. A aký bol tvoj prvý pocit, keď si sa postavil na javisko divadla Jozefa Gregora Tajovského? Vedel si, že tu som doma, tu ostanem?
0: Nie. Nie, <laughs> nie, nie, nie. Až taký osadový nie som. Ja, tak bolo to, bolo to zvláštne. Veľmi som si to ako keby... A vážil, užíval. Ja som bol vždy zo všetkého vystresovaný, ja som vždy niekde potrebujem najprv zabývať a až potom sa osmelím. Ja som paradoxne, to, to mi málo kto verí, ale ja som introvert o, o svojej podstate a m, naučil som sa žiť v extrovertnom svete umelcov.
1: Ale ja si myslím, že naozaj veľmi dobre si zabývaný na Akadémii umení, kde si aj pedagógom, ale o tom nám povieš už viacej v ďalšom vstupe, povieš nám napríklad aj to, či sa dá vôbec herectvo naučiť. Ja mám štúdiu takto v popoludní s BBFM Richarda Sanitru, ktorý môjim dnešným hostom je to herec, režisér, dubbingový režisér, ale taktiež je aj pedagóg na Akadémii umení, kde teda učí herectvo a reč a teda aj dubbing. A moja prvá otázka znie, dá sa herectvo naučiť?
0: No to je ťažká otázka. Áno,
1: ja viem, to je taká filantropická, filozofická. Filantropická,
0: <laughs> <laughs> <Skúlky filozofická, laughs> ako filantropická. A- Tak ja neviem, no ja si myslím, že je to asi ako s každým umením, že isté predispozície človek musí mať na to, niečo čo mu hovoríme, talent, ale keď to je ešte filozofickejšia otázka, že čo je talent, ale to je je nejaká tá iskierka, do ktorej my teraz to tak poeticky poviem, z tej musíme rozdúchať plameň.
1: A vlastne, ale vy teda vyberáte tých budúcich, pr- budúcich hercov ano. a teda sedíte tam a vybrali ste teda aj mňa. Ja som bola asi jednou <laughs> z adeptiek. A čo teda v tom zaváži? Čo? Poviete si, že áno, tento má peknú reč, tento má pekný hlas, tento sa dobre pohybuje, ten z toho môže byť herec?
0: Tak sú nejaké vnútorné aj vonkajšie alebo vonkajškové predispozície. To znamená, že fajn, ak chce byť človek herec, tak musí mať istú kultúru reči istú kultúru pohybu a samozrejme každý z nás, pedagógov, je určený na inú oblasť, ktorej rozumie a nejak ju skúma a do akej miery ten človek sa môže ďalej rozvíjať. A samozrejme, čo sa týka tých vnútorných predispozícií, tak ide o nejakú predstavivosť, fantáziu a prácu s nimi.
1: A vy ste teda okrem herectva ste pedagógom aj reči.
0: Potýkali sme si o,
1: Teda, áno, prepač Rišo. <laughs> okrem toho, že si teda pedagógom herectva, si aj pedagógom reči. A to ma možno zaujíma, že tie predpoklady rečové. Viem, viem, že teda sme z rôznych kútov sveta, aj na mm. škole, aj na rôznych školách. Jedni sú východ, z východu, jedni zo západu. Ako toto dokážeš odstrániť? Alebo ako sa dá s týmto práve že pracovať?
0: No, tak To je samozrejme tie prízvuky a podobné záležitosti a, alebo vplyvy jednotlivých regiónov Slovenska. To, to je samozrejme cvikom a tým, v akom kultúrnom prostredí človek žije. Stačí pár rokov na škole a v tom prostredí a profesionálneho jazyka alebo tej správnej výslovnosti a človek si na to zvykne, ale samozrejme potom nesmieme zabúdať na to, že niektorí ľudia majú aj také fyziologické prekážky, s ktorými sa ťažšie bojuje, tak je mi duto, ale tak z pravidla takí ľudia nemôžu študovať herectvo, keďže pracujú s tým živým jazykom ale skúmame tam aj iný rozmer a to je to, akým spôsobom dokážu o, vytvárať tú, tú interpretáciu toho textu, o, tí uchádzači a ja, budúci herci, ako, ako dokážu naozaj zapájať tú predstavivosť, o, ako dokážu pružne pracovať s rečou
1: a ako napríklad pracujete s hercami, ktorí majú napríklad takéto rečové vady? Alebo aké mm. sú tie najčastejšie rečové vady, ktoré majú herci alebo s ktorými bojujú zväčša?
0: No, ak, ak hovorí, tak, že ak majú rečové chyby, tak ich väčšinou nepríjmeme. Hej, to je... Ano. Nie sme logopédi. A, a ak majú nejaké rečové nedostatky, ja to rád takto diferencujem, tak vtedy vieme samozrejme pracovať s tým a väčšinou ide naozaj o nejaké buď o prízvuky, alebo také že ja tomu hovorím, že lenivá artikulácia alebo pasívna artikulácia, že človek málo otvára ústa alebo zle artikuluje uh, hlásky niektoré. A čo máme taký vplyv teraz uh, dosť intenzívne, keďže tej slovenčine sa menej venujeme uh, alebo tej reči sa menej venujeme na tom predchádzajúcom štúdiu na základnej a strednej škole, tak to je vplyv cudzích jazykov, lebo napríklad tá angličina sa tak pedantnejšie učí, čo sa výslovnosti týka a tú, samo, tú Slovenčinu berie každý ako samozrejmosť. No tak to musíme občas tak trošku dať na správnu mieru.
1: A mňa by ešte, mňa osobne teda by ešte zaujímalo taký nejaký tvoj e, najväčší trapas alebo najlepší zážitok, aký máš z učenia. Lebo teda ty si sa stal vlastne, ty si bol študentom, potom si išiel študovať doktorantúru a hneď si sa stal aj pedagógom, asistentom a tak ďalej. Určite bol nejaký trapas, ktorý sa ti stal.
0: Tak to, tak najväčší trapas vyučovania je distančná výuka, hej. A, ale s tým zápasíme všetci, nielen na našej škole. A, ale, ale napriek tomu, napriek tomu sa. S tým... Bojujeme s tým, ako vládzame, ale tak tých trapasov bolo veľmi <laughs> veľa, ale ja, ja mám veľmi rád uh, tú vysokú školu ako takúto otvorenú pôdu, kde uh, spoločne skúmame veci a objavujeme veci a v tom prípade akýkoľvek trapas je úplne povolený, pretože uh, ja som povedal, že ak si niekto vybral herectvo, tak uh, musí byť pripravený na to, že sa sem tam strápni. <laughs>
1: Presne tak, je to tak, potvrdzujem to. No a okrem toho teda, že si herec, že si pedagóg, tak si aj dabingový režisér a dabingový herec a o tom nám porozprávaš v ďalšom stupe.
0: Počúvate
1: 17.34, to je aktuálny čas a naozaj sa nič nezmenilo a ja mám stále v štúdiu Richarda Sanitru, ktorý je herec, ktorý je pedagóg na Akadémii umení, ale je aj dabingový režisér a dabingový herec a Rišo, toto ma zaujíma, ako si sa dostal k dabingu.
0: Mne stále vŕta teraz v hlave tá veta, že sa nič nezmenilo, no. Ja. no tak som tu. Ako som sa dostal k dubbingu, no tak priviedla ma k tomu samozrejme škola v prvom a štúdium herectva. V tom období, keď som študoval, tak sme mali také malé šťastie asi aj trochu, pretože v tom období slovenská televízia ešte vtedy robila dosť veľkú sériu rôznych tínedžerských seriálov, a respektíve nakúpila, ktoré bolo treba nadabovať, tak ešte keď som bol v prvom ročníku na škole, tak nás nahrnuli všetkých do dubbingového štúdia, v, teda v Banskej Bystrici, v Bystricskom štúdiu a spravili sme taký malý konkurs, tak si nás nejakých štyroch vybrali a tak postupne sme sa učili za pochodu v praxi, dalo by sa povedať.
1: Ale ty si sa vlastne dostal až od mikrofónu, až vlastne k režii dubingu, ako toto prebiehalo?
0: Tak ja, ja dlhodobo spolupracujem s tým Bystrickým štúdiom a jedného dňa prišiel, prišiel, prišiel taký nápad, keďže chodili vždy externí režiséri z Bratislavy, že by to chcelo niekoho lokálneho a tým, že ja sa dlhodobo už teda v regióne pohybujem tak a navyše učím na škole a dabingové herectvo, tak prišiel taký nápad od vedúcej výroby, že či by som to nechcel vyskúšať na jednom filme, filme a predsa on poznám aj všetkých hercov z regiónu a tak sme to nejak akože vyskúšali a je so šikovnou asistentkou režie, Diankou Javorčíkovou, ktorú, ktorá je dobre známa poslucháčom tohto rádia.
1: Áno, nie, nie teda je teda našou moderátorkou.
0: A ona, ona naozaj veľmi nápomocne objavovala so mnou ako keby tie, tie cestičky, ako sa k tomu dostať a tak slovo, dalo slovo a nejako som si to začal celkom za tým režisérským pultom užívať možno aj viacej ako za tým mikrofónom.
1: A keby si to teda porovnal, že herec herec normálny a herec dubbingový, aký je medzi tým rozdiel?
0: No podľa mňa by nemal byť žiadny. Hej, že dobrý herec by mal zvládnuť aj jedno aj druhé. Ale aký je medzi tým rozdiel, no tak jednoduchý toho z dubbingu nevidno.
1: Áno, <laughs> áno. <laughs> Ale kebyže, kebyže, to máš, kebyže to máš naozaj porovnať, že je teda e, na javisku, nás vidno celých, rozprávame, ale predsa len v tom dabingu iba prepožičiam tej postave mm-hmm. na svoj hlas.
0: No takto, ono sa to dosť zmenil ten dubbing za tie roky a možno si tí starší ako ja pamätajú tie 90. roky, kedy naozaj to bol boom dubbingového herectva, kedy... A človek si zapol film a chcel počuť hlas, ktorý si vie spojiť s konkrétnym hercom, že toto je ten, toto je ten. Dnes je to skôr tak, že sa často vyhľadávajú skôr neznámejšie hlasy, aby, aby to viac si s tým originálom a, a aby si hneď nestotožnil s niekým, nezosobnil ten hlas, ten divák tak, tak sa trošku, trošku vyvíja v tomto a naozaj sa často stane, že sa ten herec aj tak vyprofiluje, hej, že sa prevažnejšie začne venovať tomu dabingu a menej javisku a naopak, samozrejme.
1: Väčšina z nás ale teda pozera telku alebo pozera nejaký film, nejaký seriál a hovorí si, že toto je hrozne nadabované, alebo toto má zlý dubbing alebo ako mohli vybrať taký hlas <hý> alebo tuto ide neskôr, tam ide skôr. Prečo sa, prečo sa deje vlastne toto?
0: <todak> tak to sa deje, lebo to robia ľudia no a ľudia sa môžu pomýliť samozrejme, to je normálna vec a ono je to súhra mnohých faktorov jednak technika ako taká občas to nevidie uh, možno pri tom zvukovom strihu alebo zvukovom mixe, aj to sa môže stať a, alebo jednoducho herec to nejak netrafí niečo sa prehľadne, režisér niečo prehľadne a tak ďalej možno aj to obsadenie nie vždy vyjde, hej, sám, sám viem aké je to robiť obsadenie do dabingu <kým> vo filme, kedy si človek akože sa snaží vybaviť ten hlas a priradiť ho k správnej tvári a podobne on sa to aj niekedy hovorí, že tí dubbingoví herci sa podobajú tým na obraze, ja hovorím, že keď je to normálne keď sa na niekoho pozriem, tak automaticky si to spojím s nejakým, s nejakým hercom, ktorého poznám a rovno ho do toho obsadím.
1: A možno moja posledná otázka v tomto vstupe bude, že či môže byť aj neherec, dubbingový herec?
0: Neherec, dabingový herec. No, môže sa stať z neherca dubbingový herec, ak na sebe samozrejme pracuje, ak tam má nejaký skrytý talent, ale treba si uvedomiť, že je to práca, ktorá si vyžaduje istý tréning a istú, istú prípravu, že hoci kto asi, kto nepracuje s rečou, sa nemôže stať automaticky dabingovým hercom, ale samozrejme je potenciál, a. Ak má tie dispozície a bude na sebe robiť, tak prečo nie?
1: Samozrejme, všetko chce prácu a my s tebou budeme pokračovať ešte v ďalšom stupe. Zostaňte s nami.
0: Najaktuálnejšie správy z Banskej Bystrice, k tomu najrýchlejší dopravný servis z regiónu, bystrický šport či počasie, to je vaše BBFM rádio.
1: Mojím hostom v popoludní z BBFM je dnes Richard Sanitra, ktorý je herec, ktorý je pedagóg, ktorý je dabingový reži- režisér a dabingový herec. Už nám tu o tom naozaj porozprával mnoho, ale ja o tebe viem, že si aj cestovateľ. Ako vznikla vášnivý tento koníček?
0: Tak ja rád spoznávam nové veci, nové kultúry a tak postupne som vždy rozširoval ten okruh, to teritorium, do ktorého som išiel a na, naozaj som zistil, že zrazu ten svet je obrovský a pestrý, len škoda, že teraz to celkom nejde. V a, si, a kde si všade bol? Uh, tak to sa ťažko hovorí, určite si netrúfam povedať, že uh, som precestoval toľko ako naozaj tí cestovateľia, ktorí si môžu povedať, že sú veľkí cestovateľia, ale tak sa mi podaril, každý si to ráta, kto cestuje, tak ja mám 43 momentálne uh, na, na konte a 43 krajín momentálne sa to naozaj trošku stoplo posledný rok, a, ale, ale naozaj od, od Japonska po Južnú Ameriku množstvo krajín.
1: A ktorá krajina bola taká, že sa ti najviac páčila?
0: Tak ja mám špeciálny vzťah práve k tomu Japonsku, ktoré som spomenul, nejak ako, že to je, to je úplne iný svet a, a taký nejaký ten poriadok, ktorý tam funguje a zvláštny pokoj má doslova opantal. Ale naozaj, ako ja som otvorený každej kultúre a každá má niečo do seba.
1: Pred chvíľou si spomínal, že teraz momentálne nie je možné cestovať a teda sa ani nedá a to je možno taká moja otázka, že ako teba ovplyvnila táto doba covidová?
0: No, tak ono je to šialené práve z toho dôvodu, že umenie, či sa to niekomu páči, či nie, tak bolo naozaj ako jeden, jedna z tých najviac zasiahnutých oblastí. A druhá, školstvo, a keďže v obidvoch týchto oblastiach pracujem, tak sa ma to dosť dotklo. Snažíme sa to naozaj akože prebiť, ako sa dá, dobrou náladou, aj takým tým keby pozitívnym, v zmysle optimistickým prístupom k veci, Snažíme sa naozaj v tom divadle zo dňa na deň fungovať, ako sa dá, keď, keď to je možné, keď nemusíme ísť niekam do karantény a momentálne nahrávame podcast. A, a aspoň takýmto spôsobom sme vo vzťahu o, s verejnosťou a som veľmi rád, že aj chodia také odozvy od našich divákov, že už sa nevedia dočkať, kedy sa vrátia do divadla a my to cítime úplne rovnako.
1: A čo by bola taká prvá vec, ktorú by si spravil, keby zajtra ráno sa zobudíš a korona neexistuje? Všetko by bolo otvorené, všade by si mohol ísť.
0: Ja, tak asi by som šel do divadla v prvom rade, aj keď to... Teraz akože to je taká, že očakávaná odpoveď, ale naozaj, že človek si uvedomí, ako mu niečo chýba, až keď to nemá.
1: Áno, áno. Takže
0: to, to tým, sa stalo aj mne.
1: S tým úplne súhlasím. A moja posledná otázka pre teba bude, že čo by si robil, keby si nebol herec?
0: Keby som nebol herec, tak ja sa obávam, neobávam. Myslím si, že som učiteľ ja som tak trošku z učiteľskej rodiny, aj sestra je učiteľka, aj otec bol učiteľ isté obdobie. A uh, keď som teda odišiel, uh, prestúpil z pedagogickej školy na umelecku, tak ako sestra s tým nebola veľmi stotožnená, ona, sa, ona ma už videla ako učiteľa a keď sa nakoniec vlastne po vyštudovaní umeleckej školy zo mňa stal aj tak vysokoškolský učiteľ, tak by povedal, že aha, dobehlo, dobehlo ťa to. Bolo ti to proste určené. Takže by asi. si
1: bol asi učiteľ.
0: Asi, asi, a myslím, keby si
1: žil v úplne inom vesmíre a teda bol by si úplne iným človekom, tak čo si myslíš, že čo by si bol?
0: Ja by som, to, ja by som chcel robiť všetko. Uh, ja, ja neviem, ja som ten typ, ktorý uh, je v dobrom rozhovore s fyzikom, tak chce robiť fyziku. Ja by som proste, keby mi povedali, že môžem ísť Mars, tak idem medzi prvými. A ja, ja naozaj nejakým spôsobom som v tomto dobrodruh Takže a, a som otvorený všetkému.
1: Vieš si nájsť zápal pre akúkoľvek vec?
0: Hej, hej, myslím, že hej.
1: No dnešným môjim hosťom bol Richard Sanitra, ktorý je herec z Josefa Gregora Tajovského, je pedagóg na Akadémii umenie, dabingový režisér, je dubbingový herec, ale taktiež je aj režisér. A ešte mi povedz, takto na záver, že... Stretol si sa aj s režio, ty si aj režiroval teda nejaké hry. No, stalo sa. Mimochodom, že si teda stál na tom javisku, tak si bol aj v opačnej pozícii. Iba v rýchlosti mi povedz, aký to bol pocit byť režisérom.
0: Úplne iný. Úplne iný. A ja to tak akože zúzadia obdivujem a jemne objavujem.
1: Ja ti veľmi pekne ďakujem aj za dnešný veľmi príjemný rozhovor. A ja ďakujem. A počujeme sa o chvíľu. Zostaňte s nami.
0: Počúvate BBFM.